0: Les après FGA présentent une balado de la communauté orthopédagogie.
1: Alors, un grand bonjour à tout le monde. C'est possible pour vous juste de nous faire un petit coucou avec votre caméra allumée. C'est plus agréable que de parler. Mais on comprend aussi que vous faites autre chose pendant la réunion. Mais je trouve que c'est une belle façon de se souhaiter à tous une très belle année 2021. Beaucoup de santé, moins de travail, plus de travail collaboratif. Bonjour, Eugénie. Euh, alors, c'est ça. Alors J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un beau temps des Fêtes et surtout que le retour en classe, en mode hybride, se passe excessivement bien. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé sur des projets spéciaux? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager des bons coups en,
2: en partant? Oui, bien, en fait, euh, on a décidé de faire, euh, suite à mon plan d'action, euh, des équipes ortho-CP euh, dans les centres de FGA. Puis, on, on est dans une commission scolaire assez rurale, bien, euh, centre de service scolaire, assez rural dans lequel on a une douzaine de centres quand même. Fait que les gens sont répartis sur différents centres. Fait qu'on s'est regroupés. Puis, un des premiers euh, trucs qu'on a fait pour accompagner les enseignants, c'est qu'on a décidé de leur faire un, un bon vieux Microsoft Form. Là, euh, mais on leur a posé plusieurs questions aux enseignants pour qu'ils nous expriment quels sont leurs besoins d'accompagnement spécifiques. On leur a fait plusieurs catégories, des choses qui nous tentaient de travailler avec eux, puis euh, que ce soit en atelier, en capsule, que ce soit dans de l'accompagnement individualisé, que ce soit dans leur classe, et euh, ben, la réponse a été, ma foi, spectaculaire. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu autant accès aux classes des profs euh, depuis ce temps, parce que tout le monde a comme euh, senti le privilège d'être considéré, d'être consulté d'abord, puis... Euh, depuis ce temps on a juste encore plus d'ouvrages, mais on sent que ça correspond aux besoins des enseignants, fait que c'est joyeux. Alors, je voulais partager ça parce que, ben, c'est quand même le fun aussi, les résultats qu'on a dans ces consultations-là, c'est super précis, les gens mettent des commentaires, puis ça nous a vraiment mis sur des pistes de solutions, puis des, 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 des outils à fournir aux enseignants, puis aux élèves, fait que, fait que c'était notre bon coup de l'année, on a commencé l'année avec ça, puis euh, voilà. Puis, ben, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est euh, que
1: tu puisses avoir accès aux enseignants, puis rentrer en fait dans la, dans la classe des enseignants. Euh, parfois, dépendamment des milieux, de faire ça. Il y en a qui le font euh, très facilement. Là, je correspond avec Marie-Josée, avec Evelyne, tout ça, c'est plus facile, mais il y a certains aussi milieux qui sont euh, euh, plus difficiles. en fait, fait de, de, de leur demander quels sont leurs besoins et comment ils voudraient être accompagnés. Je pense que euh, je pense que c'est une, une, belle, une belle façon. Est-ce que vous, dans votre milieu, est-ce que c'est facile, difficile de rentrer dans la classe et d'accompagner euh, euh,
3: les, les élèves, les enseignants avec eux? Ben, moi, je peux y aller. Oui, ben, que, moi, j'ai envie de partager un bon coup. Euh, j'ai eu un automne plus difficile, mais euh, depuis le mois de décembre, mi-novembre, décembre, janvier, alors, mes sous-groupes de besoins en lecture, fluidité et compréhension de lecture sont amorcés. On a déjà un bloc d'intervention de fait. On entame, on vient de commencer le deuxième. Fait que C'est vraiment bien. Puis, je ne sais pas si c'est parce qu'on était chacun chez nous, parce que je l'ai fait virtuellement, mais là, on est de retour. Je ne sais pas si c'est parce que les gens se sont vraiment ennuyés du contact humain. Euh, mes, mes enseignants m'ont ouvert la porte depuis euh, le, ben, depuis lundi, depuis qu'on est revenu. Fait que, ouais, j'ai eu euh, viens dans ma classe, euh, viens faire le bloc d'intervention dans ma classe. Fait que je suis vraiment vraiment contente, très très surprise euh, de la situation. Fait que euh, ben voilà, fait que le, le RAI, les blocs d'intervention en lecture chez nous vont Bon, bon train, on va commencer après la relâche, un bloc d'intervention en écriture. Voilà.
1: Michel, bon coup. Hein? Pour les vieilles comme moi, Nat, Brigitte, Maud, <rire> Evelyne, c'est fou de se rendre compte qu'on qu est rendu là et qu'on peut rentrer dans les classes et comment nos interventions en fait, sont, sont en train de changer, quoi que ce soit. Euh, puis comment il y a une ouverture puis qu'il y a de la mise en place d'interventions, c'est ça fort intéressant. Puis, tu sais, si je peux, euh, pas, pas consoler ou quoi que ce soit, mais tu sais, ce qu'on a vécu il y a quelques années en FGA, cette réticence-là, cette non-compréhension-là, ces interventions universelles-là, c'est en train de se vivre en fait en SP hein, parce que les mesures d'adaptation, ils euh, rentrent, le PAA, ils est compris, mais tu sais, alors, on, on vit les mêmes difficultés qu'on a rencontrées, donc si on peut... Euh, Juste une FGA-FP, euh, je pense que ça serait encore euh, plus avantageux. Alors, dans le document le collaboratif aujourd'hui, euh, je l'ai annoncé là, sur le groupe Facebook, euh, mais euh, il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Alors, euh, pour euh, commencer, en fait, euh, ben, c'était ça. C'était la bonne année, en fait. Le, le, le deuxième point, c'était le rappel des journées de formation. C'était, euh, tous les détails, quand vous les voulez, c'est dans l'infolette des services éducatifs complémentaires. Je l'ai mis le lien pour vous inscrire. Il y a une autre euh, infolette qui va sortir le 4 février prochain, euh, qui va très vite, en fait. Euh, mais dans laquelle, en fait, dans cette infolette-là, on retrouve les activités de formation, les partenaires, euh, euh, des, euh, des sites Internet intéressants là, pour euh, notre communauté. Mais aussi, en fait, on a des articles de fond qui sont des projets que l'on fait euh, dans, nos, euh, dans nos centres. Et euh, dans euh, le prochain infolette, il y a Sarah Thibault et Luce tremblay Parent qui, euh, euh, qui ont fait en fait un, un article chaque. Euh, Sarah Thibault, c'est sur les données probantes pour les jeunes en formation générale adulte, puis a fait le pendant au niveau de la formation professionnelle. Et euh, bien, Luce, elle est là. Donc, Luce, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ton article qui pourrait donner envie de, de, de le lire?
4: Oui, en fait, j'apporte un concept qui est, pas, euh, qui est un peu nouveau en éducation. Euh, c'est le concept de la pensée design. âmes. Euh, dans le fond, en gros, c'est de développer l'empathie envers les gens euh, qu'on sert qu finalement. Euh, fait les enseignants peuvent euh, euh, se questionner sur leurs élèves, quelles sont leurs préoccupations. C'est vraiment une démarche, un euh, processus euh, qu'on met en place, qui est, qui est en cinq étapes. Puis c'est un processus qu'on se remet en question constamment. Euh, puis moi, ça m'a permis en fait de, de mettre en place le service d'orthopédagogie euh, dans mon centre. Fait qu il n'y avait pas d'orthopédagogue, c'était vraiment, euh, je partais de zéro. Fait que j'ai mis ça en place dans mon centre et euh, c'est ça, c'est une approche, c'est vraiment une façon de penser euh, qui est différente, euh, mais qui n'est pas tant différente non plus. Il y a des choses qu'on fait naturellement, c'est juste que là, il est un peu plus cadré dans un processus finalement. Euh, puis c'est vraiment de réfléchir sur le parcours de l'élève aussi, tous les points de contact qu'il y a avec l'école. Donc quand il rentre, il s'inscrit au centre. Est-ce que c'est par le site web? Est-ce que c'est à la réception? Puis on se questionne vraiment sur tous les points de contact c'est quoi les irritants? C'est quoi les points forts de notre centre? Ça aussi, ça peut se faire à l'échelle du centre. C'est vraiment euh, un gros processus, mais euh, je vous invite à lire mon article finalement.
1: Bien, en fait, effectivement, c'est très, très intéressant et très inspirant. Ce n'est pas juste pour euh, le volet orthopédagogie, mais c ça peut être, en fait, où est-ce qu'il y a des trous? Où est-ce qu'on veut amener un changement de pratique? Euh, une façon aussi de collaborer donc c'est tout expliqué dans, dans, dans l'article puis tu as une, une très très belle plume là tu sais. alors euh, moi j'ai le goût de vous dire euh, les infos-là y en a trois par année puis on a besoin de projets, on a besoin d'explications donc s'il y en a qui sont moins à l'aise à expliquer ce qu'ils font mais euh, en, en, l en, en donnant comme un exposé mais euh, plus en écrivant c'est une belle façon aussi de, de partager et ça donne en fait un très très beau résultat euh, comme article, le fond d'écran, c'est fait par des graphistes. Je ne suis pas habituée de travailler avec des graphistes, des, des gens, mais ils font, c'est pas comme un document Word, c'est plus beau que ça, c'est super intéressant. Alors, vous avez vu qu'il y a une nouvelle personne aussi qui, était, qui est mon chat, alors vous l'avez vu passer un peu, là. je suis désolée, c'est les rouages de, du télétravail, mais euh, donc, abonnez-vous à l'infolette le 4 février. Dans l'infolette aussi, il va y avoir la, la présentation des les dates à retenir pour les autres formations. Mais avant le 4 février, il y a Agir sur l'anxiété qui est jeudi prochain. Alors, c'est donné par euh, Joëlle Lepage qui est coordonnatrice au Centre d'expertise en santé mentale euh, de Sherbrooke. Elle donne un, euh, une formation de deux heures, principalement, en fait, là, pour ceux qui font des interventions ciblées. Donc, TES, psychoéducateurs, travailleurs sociaux ou quoi que ce soit. La formation, elle est ouverte à tous. Euh, par contre, c'est vraiment... Euh, on n'ira pas dans les bases du stress, là, mais vraiment là, pour ceux qui vivent une, une forme d'anxiété plus intense et des interventions qui sont plus ciblées. Euh, J'ai un petit, euh, une petite crainte, en fait, c'est qu'on dépense le nombre de 100 personnes parce qu'il semble avoir plusieurs personnes qui soient intéressées et on sera pour la plupart chacun chez soi. Donc, c'est une connexion Internet. Et euh, euh, Zoom bloque, ben, en fait, le Zoom, on peut être jusqu'à 100, en fait, avec la version qu'on a. Donc, euh, si je peux vous le dire tout de suite et que vous le dit, disiez à vos équipes, c'est de se connecter un peu d'avance parce que j'ai peur qu'il y ait rapidement, en fait, plus de place. Mmh. La semaine d'après, en fait, il y aura aussi deux autres formations, euh, soit la, sur les déficiences visuelles et auditives. C'est fort intéressant aussi pour ceux qui ont des, euh, des élèves qui ont une dysphasie, un trouble développemental du langage. Plein d'astuces, plein de trucs. Euh, aussi plein d'actions qu'on peut faire pour les gens qui ont une déficience visuelle. Je suis en train de travailler avec Charlie Frenière et José marco du centre Champagnat qui vont venir nous expliquer ça le 9 février et le 10 février, c'est euh, suite à la demande de mon amie Evelyne sur <rire> comment faire les évaluations diagnostiques en mathématiques, parce qu'on sait qu'ils sont de plus en plus euh, on est de plus en plus sollicités pour les mathématiques. Donc, comment faire pour travailler de, conjointement avec l'enseignant, le CP et l'orthopédagogue pour qu'on puisse être plus efficace pour cibler les difficultés mathématiques? Donc, ça, c'est donné avec Mich Micheline Amor et euh, Martin Franckard, qui sont euh, les deux responsables du volet mathématiques. En avril, j'aurai le temps de vous en reparler, mais sur, sur le TSA adulte, donc dans euh, le sondage qu'il y avait en début d'année sur les besoins c'était ressorti, donc j'ai trouvé enfin une ressource euh, qui va venir nous le présenter le 19 avril. Ça vous va?
0: On demande si les, les ateliers seront enregistrés.
1: Alors, les ateliers seront enregistrés, seront déposés sur la salle, dans la salle des après-cours aussi et sur le site des services éducatifs complémentaires là, dans le volet euh, rencontres et événements. Donc, euh, on dit à peu près une à deux semaines là, après, on va pouvoir Déposer et les formations et les documents des rencontres. Euh, ça risque d'être fort intéressant. Et suite à la rencontre de la semaine prochaine, il y aura une nouvelle communauté pour les intervenants psychosociaux. Donc, je sais que dans vos centres, vous travaillez souvent avec euh, psychoéducateurs, TES, TTS, quoi que ce soit. Puis eux autres aussi, en fait, là, ils ont besoin de se parler, ils ont besoin de se réseauter. Donc, les dates seront affichées après la rencontre du 28 janvier. Dans le fond, c'est comme un peu la conclusion. Là. Je vous donne le punch à la fin quasiment. Là. Mais il euh, y aura une communauté, en fait, là, pour eux autres, et des blocs de formation pour euh, ne pas oublier là, ces, euh, ces gens-là qui, un peu comme nous, en fait, ont besoin de se parler. Je pense qu'on vient se ressourcer. Alors, Émilie, en fait, elle est là aujourd'hui pour nous parler d'un outil Office Lens, savoir un petit peu quel est l'outil, comment elle
5: l'utilise. Donc, elle, nous, elle va nous le présenter aujourd'hui. Euh, donc.. Euh... Dans le fond, moi, j'ai fait un document, euh, une procédure pour utiliser l'application Office Lens. Office Learn, ça, en fait, euh, c'est une application qu'on installe sur le iPad ou sur le téléphone. On peut photographier euh, du texte avec ça, puis euh, le faire lire avec le lecteur immersif. Euh, fait que je trouvais que c'était important pour nos élèves pour euh, justement… Là, euh, euh, pouvoir les rendre autonomes, mais aussi pouvoir leur donner accès à leurs mesures en tout temps. Là. Euh, généralement, ils ont leur cahier numérique pour les, euh, les étudiants qui ont la synthèse vocale, euh, sauf que d'un fois, euh, ça va arriver qu'il va avoir un prétexte ou euh, euh, il va avoir besoin de, de lire quelque chose ou peu importe, puis il va avoir besoin que ce soit numérisé, mais à ce moment-là, ils peuvent le faire par eux autres-mêmes, c'est super simple. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Donc, dans le fond, ça, c'est mon document, il a été mis dans le clavardage. Et fait que moi, dans la procédure, ce que j'ai inclus, c'est d'activer le lecteur immersif du iPad. Donc, dans le iPad, pour ceux qui ne savaient pas, on a un lecteur immersif, il suffit d'aller l'activer dans les réglages. Puis à ce moment-là, tout ce qu'on met en surbrillance, on est capable de le faire lire dans l'immédiat, donc, euh, euh, il y a cette étape-là. Puis ensuite, faire lire un texte numérisé sélectionné. Donc, comment, une fois que le lecteur immersif du iPad est euh, activé, comment je fais pour faire lire ce que je sélectionne. Puis finalement, il y a comment utiliser Office Lens pour numériser des documents. Donc, je les fais en trois étapes. Ça ressemble un petit peu à ça. Là, j'ai une table des matières. Fait que j'ai fait des... Euh, des photos là, un peu là, pour que les élèves puissent se retrouver, donc d'aller dans Réglages, se rendre dans Accessibilité, tout ça, je ne vous lirai pas euh, complètement. La première page, c'est vraiment pour actionner le lecteur immersif, donc ça ressemble à ça. Euh, puis la page d'ensuite, c'est pour faire lire un texte numérique avec le lecteur immersif. Donc, ce que vous voyez, là, euh, la, la photo que j'ai ici à l'écran, mon lecteur immersif, il est actionné. Donc, quand je vais venir sélectionner mon texte. Je vais avoir énoncé qui est ici en haut là, dans, dans ma barre, euh, mon petit menu. Je fais seulement appuyer dessus, puis la lecture se fait. Euh, se fait. Puis finalement, pour numériser euh, un texte papier avant, afin de le faire lire par un lecteur immersif, donc je, je dis comment aller chercher euh, « Office Lens ». Puis là, j'explique vraiment comment photographier, comment ajuster la photo, dans quoi envoyer notre document pour pouvoir ensuite sélectionner puis le faire lire avec le lecteur immersif. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Dans le fond, euh, j'ai créé une capsule explicative là, où vraiment euh, je fais sur un iPad la démonstration de chacune des étapes là, pour que… Euh, les élèves qui ont un petit peu plus de misère à suivre dans un document, là, je, je prends chacune des étapes de mon document, puis euh, je fais la démonstration avec mon iPad. Là. Donc, euh, je vais pouvoir euh, vous partager ça aussi. Fait que c'est pas mal ça, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions?
1: Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent?
6: Mode. Ben, je l'ai testé hier justement après avoir vu euh, ce que tu avais mis sur Facebook. C'est vraiment génial. Là. Moi, ça a fonctionné tout de ah, suite avec, avec mon cellulaire. J'en revenais pas. Fait que là, tout de suite, j'avais comme un bug avec une élève qui avait besoin de synthèse vocale, puis qui là n'était pas équipée, puis tout ça. Fait que bref, on est supposé l'essayer avec elle là, pour dépanner en attendant qu'elle qu soit équipée dans son portable et tout. Là. Fait que, non, franchement, merci. C'est une belle découverte. Puis moi, ça a fonctionné tout de suite. J'ai envoyé l'info à, à un enseignant. Lui, ça a bogué avec son cellulaire. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Mais en tout cas, moi, ça a vraiment bien été. Là. Mais je regardais voir, je n'ai pas vu, par exemple, de fonction lecteur immersif. Moi, c'est comme s'il embarquait tout seul. Mais je regarde dans mes réglages et ah. je ne vois pas ça, moi, personnellement.
5: Ah, peut-être. Euh... Moi, je l'ai fait avec le iPad, là. Fait que je ne sais pas quest ce qu'il y en a avec les mm. cellulaires, si ça fait si c'est la même affaire, là, mais. Euh, C'est vraiment accessible. Il y a plein d'étapes dans le procédurier qu'une fois que tu l'as fait une fois, que tu fois, là, que as téléchargé l'application, que tu as actionné le lecteur immersif, tu n'as plus besoin de refaire ça. Tu fais seulement d'aller sur ton application, prendre la photo avec ton téléphone puis de le faire lire. Fait que C'est ultra rapide. Là.
6: C'est ça. Puis franchement, je impressionnée de la qualité quand même. Là. En tout cas, le test que j'ai fait, c'était génial.
5: C'est meilleur qu'une numérisation avec un photocopieur, je mm -hmm. trouve. Là, mm -hmm. Je trouve ça mieux. Là, moi, là. Il y a moins, moins d'erreurs. Puis avec les, les souris scans et tout, de, toutes les autres affaires qu'on a, là, ce qui est plus compliqué en plus avec ça, la, la qualité, souvent, ça laisse à désirer. Mais avec euh, cette application-là, c'est vraiment vraiment super. Là. Merci pour la découverte.
1: Il y a Annick Fortin qui, qui, qui va rajouter un point là, par rapport à « Office Lens euh, ». Il y a aussi Alexandra là, qui avait la main levée. Euh, je veux juste dire qu'avec euh, « Office Lens », il y a aussi possibilité de traduction du mot à mot ou, ou et, qui lisent le texte euh, dans une autre langue. Et il y a l'imagie, OK donc, pour ah soutenir la lecture... Oui, on, alors, il va vraiment, vraiment beaucoup loin, euh, très loin, Office Lens, puis euh, il, la voix, elle est meilleure que WordQ. OK? Donc, euh, elle est moins robotisée.
7: Je me demandais, moi, dans le fond, est-ce que c'est l'élève lui-même qui va prendre les photos, par exemple, il est dans son cahier il a besoin de lire, prend lui-même la photo?
5: Bien, nous, dans notre centre, on fournit la version numérique à l'élève pour ce qui est des cahiers. Euh, mais tu sais, d'un fois, les profs, ils ont des documents... Euh, de révision ou des choses comme ça qui ne sont pas nécessairement numérisées, ben là, c'est l'enseignant ou l'élève le, lui-même que quand il arrive sur un document puis il dit hey, J'ai besoin de me faire lire ça que là, il peut prendre la photo, c'est super facile là, pour lui. Ils sont capables de faire ça sans problème. Pour, euh, je les montré à plusieurs élèves, puis ils l'utilisent vraiment beaucoup, là, même dans leur vie euh, à la maison, et tout ça, quand ils reçoivent des lettres ou des documents, c'est ben, ça les outille aussi pour la vie en général. Là. Ils
7: sont plus autonomes. Oui. Puis, euh, j'en profiterai pour demander dans les cahiers numériques. Euh, ça se peut, que des fois, dans les cahiers numériques, moi, c'est parce que j'utilise Lexibor qu'on n'arrive pas à, à faire. Mettre sur surbrillance. Oui. Bien, ouais. ça, dans le fond, dans, dans ce
5: temps-là, nous, notre, en tout cas, comment ça fonctionne dans notre, notre centre de service scolaire, c'est qu'on euh, a quelqu'un qui s'occupe de ça, de faire la demande. Puis, quand... Euh, dans le fond, quand la maison d'édition, ne peut pas le fournir en version où on peut souligner pour faire lire, Bien, à ce moment-là, c'est copyback, puis on reçoit une version de copyback, puis on la, on la donne à l'élève. Quand l'élève fait l'achat du cahier en version papier, c'est comme ça qu'on fonctionne. On s'est comme donné une petite procédure que j'ai écrite aussi. Là. Puis Maintenant, les enseignants fonctionnent comme ça parce que c'était un problème chez nous avant cette année. On se rendait compte que ça tombait dans l'oubli. Puis là, les élèves n'osaient pas trop demander à l'enseignant, « Bien, j'aurais besoin du format numérique. » Puis là, on n'avait comme pas de procédure. Euh, on se questionnait tout le temps à savoir « Est-ce qu'il faut demander à la maison d'édition? Est-ce que c'est back? Là, on ne savait plus, mais là, on s'en vient bon cette année. Là. On suit cette procédure-là. Puis euh, euh, généralement, on veille vraiment à ce que tous nos élèves qui ont la synthèse vocale en lecture aient toujours leur, leur cahier numérique sur une clé USB.
7: Mm. OK. C'est vraiment intéressant. Il euh, faudrait que je te reparle. <rire>
5: Oui, on se reparlera. Pas de problème, tu me poseras des questions. Je peux même te partager mon document si tu veux, sans problème. Ouais. Bon, bien, merci.
1: N'hésitez pas. Là, quand ça vous avez bien. des questions, de les poser sur Facebook ou de les poser dans la communauté pour les, les livres numériques. Je sais que ça peut concerner plusieurs. Donc, si on voit que c'est un besoin, on va parler de ça. On va refaire une procédure, puis regardez.
2: Il
6: y avait Maude Luce ben, moi, c'était une question par rapport à ça ici aussi, Émilie. Tu as l'air à dire que vous les fournissez gratuitement aux élèves avant, les versions numériques. Ben,
5: dans le fond, moi, je trouve important qu'il y ait leur cahier papier et numérique. C'est important qu'il y ait ouais. les deux parce que, par exemple, s'ils font une compréhension de texte à la page... Euh, le texte est à la page 10, 11, 12 puis que les questions se retrouvent à la page 13, 14, ben, de toujours retourner dans le texte, là, ça peut devenir... Euh, euh, tu le contraire de ce qu'on veut. Ce n'est pas aidant pour eux autres. fait que c'est vraiment important qu'il y ait la version papier et numérique. Donc, les élèves, eux, ils achètent la version papier. Euh, puis, on leur fournit la version numérique avec souvent ces copy là Ça arrive que... Euh, que c'est la maison d'édition qui, euh, qui l'offre déjà, mais souvent c'est comme un combo. Là, ce que la personne, c'est une technicienne en organisation scolaire là, qui s'occupe de ça chez nous? Puis euh, ce qu'elle ce qu me disait, c'est que souvent quand c'est euh, la maison d'édition qui l'offre, euh, c'est comme un combo, puis ça ne coûte pas. Nous, on ne charge pas le double prix à
6: l'élève. OK, c'est bon. Parce que...
5: les... Oui, excusez-moi.
6: Non, non, c'est correct. C'est juste, moi, il y a quelques années, la décision avait été prise qu'on chargeait 10 dollars. Par version numérisée. C'est encore ça, mais je pense que ma, direction, ma nouvelle direction serait ouverte à ce qu'on enlève ces frais-là parce qu'il y a plein d'élèves qui ne l'achètent pas. Finalement, même si c'est juste 10 ils ont déjà payé leurs livres. Il y en a beaucoup qui ne l'achètent pas. Fait non, que mais je suis contente d'entendre que vous de... autres, c'est offert euh, par le, le centre. Oui, et puis même oui, que.
5: On va encore plus loin. Là. On a une enveloppe là, du projet Accroche-toi. Je ne sais pas si c'est le cas, vous autres aussi dans vos centres. Là. Et parce qu'on est dans un milieu défavorisé, puis il y a vraiment beaucoup de nos élèves qui n'ont pas beaucoup de sous, puis qui, à la base, ils empruntaient les volumes, qui ne les achetaient pas, qui écrivaient à côté sur une feuille. Fait que, nous autres, on se disait, ben là, ils ne fait pas l'achat. Fait qu'avec on ne peut pas leur fournir. Fait qu'on a décidé de passer les frais d'achat de, de cahiers dans cette enveloppe-là, dans le projet Accroche-toi, quand l'élève n'est pas capable de faire l'achat du volume, euh, ben on lui fournit quand même, euh, tu sais, c'est, dans le fond, c'est le projet Accroche-toi qui paye son cahier papier, fait qu'on peut lui fournir à ce moment-là le cahier numérique. Merci. Luce?
4: Oui, euh, ben moi, je suis super intéressée aussi à ton document... Euh... T'sais pour les
5: cahiers numériques, là, si jamais... je, je, je Oui, pas de problème, plage. mais je vais, je vais essayer de la mettre dans le clavardage, puis tantôt, ça ne fonctionnait pas. Si ça ne fonctionne pas, je l'enverrai à Richard, puis il pourra le déposer, mais tu sais, ce rien d'extraordinaire, là. C'est un document bien straight, là. On s'est fait comme un enlignement pour nos enseignants, pour notre réalité dans notre centre, mais je vais vous le partager sans problème.
4: Oui, c'est bon, parce que... Euh, J'étais t'ai comme rendu à faire quelque chose comme ça, là, qui est euh, une genre de procédure, fait que je me baserais sur ce que tu as fait. Hein. Euh, ma question par rapport à Office Lens, est-ce que tu as essayé ça sur une version Android ou c'est vraiment juste avec les iPads? Euh...
5: Euh, non, j'ai essayé vraiment juste avec les iPads. Fait qu'avec Android, okay. je ne sais pas qu ce que ça donnerait. Là, nous, on a vraiment beaucoup d'iPad dans nos centres. Là, fait que généralement, les élèves ont accès à, à des iPads. Fait que je l'ai vraiment juste fait là, sur euh, la version iPad, mais ça serait intéressant de voir si ça fonctionne sur Android là, quand même. Oui, je l'essayerai. Euh, J'en je donnerai, je, donnerai des nouvelles. Parfait, merci. Merci. Bon. merci. Mais ça
4: fonctionne. Oui, OK. Et,
1: avec, et, même avec le OK. La synthèse vocale aussi. Euh, euh, je ne sais pas qu'on a besoin oui. de l'activer. Moi, avec un, un, un iPad puis un iPhone à synthé, tout ça, fait que je n'ai pas besoin de l'activer. Je ne sais pas avec l'Android, mais euh, pour l'avoir util utilisé l'an dernier, ça a fonctionné avec euh, les téléphones Android OK.
4: Peut-être que la
1: procédure n'est pas, pas euh, copier-coller. Non, euh, mais ça doit se ressembler quand même. OK. Bon, bien,
3: Merci. Euh, je veux juste dire concernant les maisons d'édition. Euh, je sais que ça fonctionne en FP, puis je pense que ça a fonctionné en FGA aussi. Si, mettons, votre, votre école, votre centre avait commandé plusieurs livres, puis que, euh, ben ça, euh, si on appelle la maison d'édition, ils vont vous envoyer aussi la version euh, numérique gratuitement là, avec Copyback. Là. Fait il n'y a, a vraiment pas de problème. Puis avec les mais, euh, souvent dans les documents, les livres, euh, les nouveaux livres, dans, je ne me souviens plus les maisons d'édition, j'ai un blanc de mémoire, mais... Dans l'endos de la couverture, il y a un code. Puis là, l'élève s'inscrit directement. Fait que s'il achète un nouveau livre, mettons en français, ben il y a le code déjà décrit. Et là, il va rentrer le code et ça fonctionne très bien. Puis si vous avez, si vous travaillez en formation professionnelle, bien, les maisons, des fois, dans les guides pédagogiques, ils, ont, ils en ont acheté en surplus. Vous demandez à votre magasinier ou à celui qui s'occupe des livres. Puis on peut avoir les versions numériques gratuitement. Brigitte, tu avais une question
8: euh, ben, en fait, je voulais juste ajouter qu'avec Office Lens, en plus de l'imagier, on peut faire la séparation syllabique des mots. Puis euh, quand on travaille en francisation ou avec des élèves de bon niveau, c'est vraiment pratique.
1: Vraiment. Euh, un bel outil accessible, gratuit. Puis euh, je suis très contente de ce partage-là. Je suis contente aussi de, de faire le lien avec Annick et Robin là, qui travaillent ici. Annick, il y avait quelque chose à rajouter concernant Office Lens?
9: Ben oui, ben c'est le fun. Dans le fond, on va le traiter de long en large. Après ça, vous allez le connaître sur toutes ses facettes. Euh, dans, je suis bien contente, Émilie, de ce que tu as proposé. Dans le fond, c'est comme complémentaire à ce que moi, je vais proposer parce que c'est une procédure vraiment détaillée pour les élèves. Moi, ce que j'avais fait, je vais partager mon écran. J'ai mis aussi dans le clavardage, dans, dans, dans l'ordre du jour, euh, le lien vers la ressource que je voulais vous montrer. Ça ici, numériser un document, se le faire lire avec son iPad, mais c'est vraiment la version, euh, c'est ça, c'est assez court. C'est une vidéo qui n'est pas longue, là, qui explique euh, sommairement là, comment aller euh, numériser, puis euh, comment activer là, ce qu'Émilie disait là, par rapport à, à la lecture, puis comment se faire lire sur l'iPad. Dans l'exemple, moi, je suis restée dans le iPad. Office Lens, vous allez vous rendre compte, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec votre document, puis il y a un endroit où -ce il va vous offrir de le télécharger en format Word. Ça, je l'ai fait, mais moi, je l'ai ouvert dans Word du iPad. Mais c'est possible, d'une fois qu'il est en Word, de l'envoyer dans son OneDrive. Ça, fait que ça ici, moi, c'est quelque chose que j'avais numérisé avant. C'est un cahier Office Lens reconnaît que la page dessus, c'est un, une image. Fait il me la met en image. Après ça, ben, toutes les pages que j'ai faites, il me les a toutes transférées en format Word. Ça, ça permet, entre autres, en maths, là, si vous avez des élèves qui scannent des, euh, des exercices de maths, des de l'informatique, ne ça revient au même. Les tableaux, là, ça reste quand même relativement bien. puis Ils vont pouvoir les compléter. L'exemple que j'avais fait dans la petite vidéo, c'est avec une table de données, là, les, les élèves peuvent aller rentrer les valeurs de X puis de Y dedans, là, mais on est capable vraiment, là, ça a juste été scanné rapidement avec Office, puis on peut aller changer euh, n'importe quoi dans le tableau. Très facilement. Puis je me disais, c'est quand même un bel outil en map parce que quand on travaille avec le document PDF, des fois, on réécrit, mais un peu comme si c'était une machine à écrire, des fois, c'est le fun en map d'avoir euh, l'espace qu'il faut pour écrire sa démarche ou peu importe. Quoi. C'était le petit bout que je voulais vous ajouter. fait que Dans le fond, c'est ça, j'ai juste comme scanné avec Office Lens puis j'ai dit dans le iPad que je voulais l'avoir dans mon OneDrive en format Word. Fait que quand je vais dans mon OneDrive, je peux même lui dire à quel endroit le déposer. Je me, il y a un fichier un dossier Office Lens. puis Tout ce que je scanne vient ici. Ceux-là aussi, je les avais fait en format Word. On peut les garder en image ou en PDF. Dans le fond, c'est vous autres qui choisissez de quelle façon vous voulez avoir votre document.
1: Yannick, est-ce que tu peux présenter aussi le, le, où tu es allé chercher là, la ressource sur comment numériser le site Internet là, euh, du récit? Euh,
9: cette page-là, ici? Là? Oui, bien, en fait, le, le site du RICI, là, dans le fond, là, pour
3: euh, ouais, trouver. Oui, c'est comment... mon site
9: régional à moi, ça. Okay. Euh, RGA numérique.ca, c'est mon site régional, puis dans le fond, j'ai beaucoup de publications. Là, si vous voulez aller faire le tour. Euh... Sur la page d'accueil, ça ressemble à ça. J'ai mes publications. Il, il y a plein de choses. Puis parmi celles-là, il y avait euh, celles sur euh, le iPad. Là. Donc, bon, d'aller de...
1: consulter, en fait, là, les pages des récits. Il y a le, la page du récit FGE aussi, euh, qui, euh, qui va vous amener, en fait, là, qui elle est comme la, pas la maison mère, mais <rire> celle qui va rassembler. Puis, je suis certaine que Annick tu me diras si je me trompe, mais. Sur la page du Récit FGA, il doit y avoir un lien pour ton site à toi là, au niveau là, du Bas-Saint-Laurent? Oui, ouais, il y a des liens pour tous les sites. Là. Alors, euh, c'est vraiment une foule de ressources. Il y a plein de tutoriels, il y a plein de, aussi de formations qui sont interactives. Là, vraiment, là, les conseillers régionaux là, travaillent super fort. Ils sont souvent en fait là, des alliés euh, importants là, pour euh, l'orthopédagogie et l'apprentissage. Ce qui m'amène à, à, à présenter Nathalie qui, qui va parler… Euh, en fait, d'une possible échange sur c'est quoi vos besoins par rapport à
3: ça. Euh, en fait, euh, cette semaine, j'ai une enseignante qui me dit, euh, « Bon, Nathalie, euh, mon élève, j'ai numérisé son texte, puis il n'est pas capable de le lire avec WordQ. Peux-tu m'aider? » Mais le réflexe que j'ai, c'est de toujours vouloir aider, parce que comme la majorité d'entre nous, on, on est toujours en mode solution. Puis là, ben, j'ai toujours l'impression que c'est moi qui tiens la canne à pêche, puis c'est moi qui va mettre le verre, puis c'est moi qui va aller pêcher, puis c'est moi qui va le dépasser, tu sais. Puis là, je me dis, il faudrait que j'apprenne à pêcher à mes enseignants. Fait c'est ce que j'ai fait depuis plusieurs années. Mais j'ai l'impression que c'est comme, on dirait qu'ils sont. Je trouve que ça revient souvent dans ma cour de. Puis quand moi, je fais ça, ben, je ne fais pas la rééduque, je ne fais pas ce que je suis supposée de faire comme orthopédagogue. Que je ne sais pas si vous, dans vos milieux, c'est un peu la même chose si, euh, si des fois, vous avez cette impression-là de devenir... Je trouve que c'est vraiment génial là, ce, que, ce que Luce nous a... Euh, pas Luce, euh, j'ai oublié le nom. Émilie. Émilie nous a présenté. Je trouve ça super. Moi aussi, je fais des, 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 des procédures pour rendre mes enseignants les plus autonomes possibles mais bon, ma première question, vivez-vous ça ou c'est juste parce que je suis trop maternelle puis je prends trop soin de mon monde?
8: Je suis contente que tu en parles parce que ça fait quelques années que ça me préoccupe beaucoup. Euh, et en, en plus, nous, on a deux technopédagogues euh, qui offrent leur service euh, aux enseignants et tout ce qui a rapport aux mesures adaptatives, c'est comme ça repose sur mes épaules et uniquement sur mes épaules. Euh, et, et on a des enseignants qui maîtrisent très bien les, les outils d'aide à la lecture, d'aide à l'écriture. À c'est pas là, là, on en a qui sont extraordinaires. Mais on a des enseignants que c'est toujours la même chose. On a même des enseignants hier qui voulaient retirer des mesures adaptatives à des élèves j'ai l'impression, moi, que je régresse au lieu de progresser dans mon milieu. Et okay. puis, je suis contente aussi, là, je suis arrivée peut-être deux, trois minutes, là, après que la discussion ait commencé, de, tra... de parler de la collaboration avec les enseignants. Je ne me souviens plus, là, qui parlait quand je suis arrivée, qui disait, là, que... qui avait fait une demande de consultation, là, auprès des enseignants, comment vous voulez travailler. C'est toi Catherine qui... Fauché. Je, trouve ça, je trouve ça génial. Parce que, euh, effectivement, on dirait que j'ai comme l'étiquette, puis euh, ça s'arrête là. C'est Brigitte qui s'en occupe.
3: Est-ce que vous vivez ça euh, dans d'autres milieux? C est, c est aussi, avez-vous. Euh, parce que là, j'étais en train de me dire, euh, est-ce qu'on ne devrait pas faire une. Ce, faire une genre de collaboration avec nos agents récits, tu pour. Euh, Premièrement, peut-être les informer de ce que c'est un élève à besoin particulier, de les soutenir pour qu'ils puissent faire peut-être un lien. Je ne sais pas, euh, Chani, ça a été fait chez vous. Euh, Parce... Comment ça se vit?
8: Nathalie, ça a été fait chez nous pendant plusieurs années. Ça fait plusieurs années que je suis là euh, au, au centre. Puis euh, les croyances de, de certains enseignants, ce n'est vraiment pas tous les enseignants qui sont comme ça, mais les croyances de, de certains enseignants. Sont tellement ancrés profondément que quand même qu'on leur apporte des. Euh, que ce soit un psychologue, une orthophoniste, euh, une psychoéducatrice, euh, c'est. ils ne sont pas là. On a des enseignants qui ne sont pas là encore.
7: Euh, ben dans le fond, moi, c'est ma première année. Euh, et puis, je me dis, l'année passée, j'étais enseignante depuis sept ans. Euh, j'étais la collègue de tous. Puis là, cette année, en étant dans ce rôle-là, euh, je remarque que là, je suis comme la sauveuse. Mais tu sais, je me dis, ben j'étais vous l'année passée, le rappelez-vous. Tu sais, je ne fais pas de miracle. Mm -hmm. euh, donc, ça, je le remarque dès cette année, là. Euh, on m'appelle et tout ça, mais je suis comme, ben, l'année passée, moi aussi, je le faisais euh, au même titre qu'un enseignant. Et là, parce que là, c'est moi tout à coup, puis vous me connaissez, ben, c'est facile. Là, ah oui, viens nous aider, viens nous aider, mais moi aussi, j'ai l'impression que je perds du temps à de faire des choses, euh, puis que la rééducation est comme mise de côté pendant ces, ces moments-là, surtout que je suis juste là trois jours. J'ai aussi l'impression que là, en mode hybride, en tout cas, nous, on a des élèves à, à l'école, puis des élèves à distance. J'ai aussi l'impression que ça fait en sorte que euh, les élèves qui sont en présentiel sont vraiment en difficulté, puis les gens l'oublient dans les autres matières que le français. Que, on, a, on a accordé beaucoup de temps en français, là, mais un élève qui a des difficultés à lire, ben, en sciences, dans leur cahier, là, ils sont dépourvus. La synthèse vocale est importante. Là, J'ai l'impression que c'est moi, faut qu il faut qu'il pédale parce que là, il faudrait que je leur dise « Hey, go, go, go! Euh, oui, allez-y! » Puis là, Ils ne savent pas comment ça fonctionne ou « Off! » c'est pas si important finalement. Fait Ils n'encouragent pas les élèves à utiliser le portable. Puis là, L'élève ne sait plus pis il trouve ça dur. En tout cas, moi, ça ça souffle déjà. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le sentais, toi, Nathalie, là, mais moi, ça... Euh... Là, je le sens beaucoup, puis nos élèves, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'adaptation scolaire, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un switch qui s'est fait dans la tête de plusieurs. Euh,
4: pour faire du pouce à ce que tu dis, c'est sûr que la clientèle, moi non plus, ça fait pas longtemps que je suis ortho euh, à la FGA, puis la clientèle, c'est vraiment de l'adaptation scolaire, puis a... j'ai l'impression qu'il y a des profs qui ne euh, sont pas habitués d'être de... un prof d'adaptation scolaire scolaire, si on veut. Là. Euh, quand j'étais arrivée, moi, j'ai comme un peu, pas fait un deuil, mais je me suis dit, bon, j'ai des profs, c'est très variable, il y a des profs qui sont super à l'aise, puis des fois, ils ont besoin juste d'un coup de pouce euh, euh, au niveau euh, technique, mais c'est parce qu'ils ont, ils ont tellement d'élèves à gérer, puis ils, ils fonctionnent super bien. Euh, des fois, oui, ça me prend de mon temps, mais il y en a d'autres qui, effectivement, je me dis, mais voyons, comment ça, on il faut que je répète encore, euh, tu sais, comment scanner un document, par exemple. Euh, ce que j'ai fait, c'est sûr que ça n'a pas été, ça a pas fonctionné euh, à 100 mais j'ai fait une, une petite formation sur, euh, sur euh, les troubles d'apprentissage. Puis j'ai comme fait une technique d'impact sur euh, j'ai fait vivre aux enseignants c'est quoi avoir un trouble d'apprentissage. Puis je leur ai demandé de lire des, des textes où j'avais tout mélangé les lettres, des mots. Euh, puis, tu sais, ils réussissaient à lire le texte, mais c'était difficile, puis je leur ai dit, c'est ça, un élève en difficulté, c'est ça, un élève en, qui a un trouble d'apprentissage, d'où l'importance d'avoir la synthèse vocale, par exemple, c'est un, un des trucs que j'ai fait, puis il euh, y a des enseignants que ça a vraiment changé, pas pour tous les enseignants, mais ça m'a vraiment libérée d'un poids, parce que les enseignants l'ont comme vécu, euh, fait ça, je vous dirais que si jamais il euh, faudrait que je refouille dans mes, mes documents, je encore euh, cette petite formation-là, puis ça avait vraiment bien fonctionné de leur faire vivre c'est quoi un trouble d'apprentissage. Puis euh, ça, ça, ça a eu de l'impact sur certains, mais je pense, ben, en tout cas, je ne sais pas si. si... Moi, j'ai fait le deuil de que toutes les profs soient super efficaces, puis je me suis dit que ma tâche, ça faisait partie de ma tâche d'aider les profs, certains enseignants. C'est sûr que si on faisait ça avec tous les profs, on, on ne serait que technicien en informatique. Là. Ça serait ça notre rôle. Mais euh, en tout cas, je, moi, j'ai fait le deuil de, que tous les enseignants se, se débrouillent et qu'ils soient sensibilisés puis tout ça. Fait que, mais la technique d'impact, je vous recommande, ça a vraiment bien fonctionné
1: dans mon centre. Et pour, euh, tu sais, mettons, former les profs à antidote pour, euh, ou quoi que ce soit, est-ce que vous sentez que les profs sont... Euh... Sont habiles à utiliser Antidote, LexBar, WordQ. Est-ce que vous devez, vous, aller les former, ces élèves-là? Ou...
4: Oui, ben, allumez vos micros parce que je. En je... Fait, juste pour terminer, dans le fond, les, les enseignants que je vous disais que j'ai fait le deuil, là, euh, je, je forme les élèves, tout simplement. Tu sais, je je m'assure que l'élève, lui, comprend qu'il peut utiliser son outil, il peut. L'a demandé. Puis, tu sais, vraiment, je, je fais de la sensibilisation auprès de l'élève. Puis, euh, justement, les profs qui, qui sont euh, dans leur zone proximale de développement, ben là, je les accompagne vraiment. <rire> Karine, Marie, <rire> Puis, euh, c'est ça. Puis, les profs qui se sentirent bien, puis qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce parce qu'ils sont débordés, puis, je fais un, un cinq minutes, je débogue euh, work You, je ne sais pas quoi. En fait,
1: c'est intéressant, là, mais il y a vraiment une nuance à faire entre utiliser un outil et savoir comment l'utiliser pédagogiquement. Parce que oui, il y a quelque chose, clique là, clique là, clique là, mais savoir pourquoi tu l'utilises, dans quel contexte, ça répond à quel besoin. Puis, en même temps, c'est parce que tu utilises toutes les fonctions de l'export, toutes les fonctions de WordQ, tu vas être rapidement sur charge, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de regarder ça. Là. Fait il euh, y avait Marie-Josée et, et Catherine, puis après ça, Nathalie va reprendre... Le,
10: ben en fait, euh, je voulais dire oui, c'est une préoccupation. C'est vrai que euh, ben, tu sais, on est là, puis on est là pour les élèves en difficulté. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que y des outils technologiques, ça nous est associé. Mais moi, je vis ça, mais je vis aussi l'effet inverse, en fait. Euh, J'ai des élèves qui, par exemple, en mathématiques, ne réussissaient pas. Puis avec l'outil d'aide à la lecture, se sont mis à réussir. Puis on passe de, de 45 là, à 90 <rire> fait que ça a fait boule de neige, dans le fond. Puis là, en fait, ce que je vis plutôt, c'est dire, « Mais là, il ne faut pas donner des outils tout le temps parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on m'en demande. <rire> » Donc, tu sais, je vis un peu l'inverse. Donc là, je dois vraiment dire, là, faut prendre « ben là, il faut identifier... Euh, » Les difficultés comme il faut. Fait que je vis ça aussi, là. donc c'est l'effet inverse, mais c'est vrai qu'on on, on a tendance à, à nous mettre ça sur les épaules. Puis je pense que c'est humain aussi. Il faut juste être capable de, de, de mettre nos limites. <rire> et ça, c'est plus difficile. Mais je me concentre beaucoup sur WordCube et les outils que les élèves vont avoir en évaluation. Parce que euh, c'est là-dessus que moi, je pense que je vais sentir mon travail. Donc, je veux, je veux que les élèves soient en mesure de bien utiliser les outils auxquels ils ont droit lorsqu'ils vont être évalués. Le reste, ben, je vais dire demande à Martin parce que Martin il est là, il va pouvoir t'aider. J'essaie de ne pas être trop compétente même dans ce domaine-là parce que j'en ai déjà beaucoup, puis je veux me concentrer sur ce dont j'ai besoin. Fait que euh, j'ai besoin de faire dans, dans mon travail. Là. Mais oui, c'est vrai, on a tendance. Puis en plus, euh, à notre centre, je ne sais pas si c'est ça chez vous, mais les élèves du secteur jeune, euh, bien, en fait, euh, avaient des outils euh, techno et ça les suit, en fait, à notre centre. Donc là, c'est moi qui ai hérité de la gestion de ces portables-là. Et là, il y en a de plus en plus. Il y a plus en plus d'élèves. Donc là, moi, je dois faire le lien. Oui, j'ai bien reçu. Ça, c'est toute de la paperasse. J'ai bien reçu quand il y a le transfert. Et là, quand il faut ajouter des outils, là, c'est des délais, il faut, il faut il faut se rasseoir un petit peu. Moi, je pense que, euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos centres, mais dans notre centre, il faut vraiment s'asseoir et de dire, bon, maintenant, nous, c'est bien installé les outils technologiques, disons droit à l'examen. Il faut que les enseignants... Euh, il euh, faut que les enseignants sachent quels outils, quels outils, comment ils fonctionnent, à mon avis. Là, parce que, Mais après ça, le reste, tout ce qui est numérisé, parce qu'on est en ligne, tout ça, même moi, je suis dépassée. Là, je vois l'aine, je me dis « Oh, ça existe ». Moi, ce que je vais dire aux enseignants, c'est « Laine existe mm -hmm. <rire> ». C'est tout ce que je peux faire pour l'instant, parce que je n'ai pas le temps, je vais déborder. Donc, je vais dire « Peut-être vous pouvez en parler à Martin ». Euh, donc, mais je trouve important que nous, comme orthopédagogues, on sache que cet outil-là existe. Peut-être référer le lien, le lien que je trouve ça génial. Dire, regarde au récit, il y a ce lien-là, vous pouvez aller voir. Mais on ne peut pas tout faire, à mon avis, je ne pense pas. Là. Créer des procédures. Puis en plus, souvent, il y a déjà des procédures qui existent. Donc, euh, moi, je n'y arriverai pas, là dans mon travail au quotidien. Je vais me permettre de prendre la parole, je suis pas capable de lever ma main en tant que co-animatrice. Euh,
9: je voulais dire, moi en tant que récit, c'est ça, j'ai formé beaucoup d'enseignants dans les années passées, là, euh, les enseignants de français sur antidote. Puis à chaque fois, j'ai le même discours que je leur dis, ben tu sais, oui, antidote, c'est gros, c'est sûr que tu ne peux pas aider ton élève si tu le prends jamais, tu ne sais pas si c'est quoi qui fait quoi. là. Je leur suggère de piloter des situations d'enseignement, ce qui prend 5-10 minutes une fois par semaine, puis ils se préparent un texte, puis en groupe avec tout le monde, décident de regarder bien, comment je peux améliorer le vocabulaire, euh, comment Antidote peut me permettre de cibler euh, c'est quoi les verbes, c'est quoi les noms, puis les relations entre les mots. Tu sais, je dis, il y a plein de choses qui sont bonnes pour tous vos élèves. Puis en le prenant comme ça de temps en temps, Bien, ceux qui ont les mesures vont apprendre à l'utiliser correctement parce que ça va être modélisé en classe. Puis je ne suis pas certaine, là, je, je, je ferai un sondage auprès de tous mes enseignants de français que j'ai formés et que j'ai dit bien, Antidote un ben, bel outil, utilisez-le en français. Puis combien il y en a qui le font régulièrement, il ne doit pas en avoir beaucoup malheureusement. Puis pourtant, c'est tellement un bel outil. Tu sais, t'as un dix minutes en fin de cours, tu te dis, ben, gars, je vais prendre un texte d'élève qui est déjà sur work, c'est beau, tu peux le prendre, puis on va l'afficher, puis en groupe, on va faire des corrections puis des améliorations. Ben, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. Et pourtant, yeah. c'est pas quelque chose qui se fait tant. Fait que, malgré la formation, je suis d'accord, Nathalie, il y a un petit bout là où ce que... Puis là, on a l'impression que, tu sais, on leur montre une approche pédagogique, puis ça, ça serait super gagnant. Puis ce qu'on entend, ben c'est... Euh, oh, peux-tu régler mon petit bug technique? Alors que tu aurais le goût de dire, ben, peux-tu juste utiliser d'une façon pédagogique, tu sais. Puis le bug il y a quelqu'un dans la classe qui va te le dire, comment le régler? là C'est pas... ça, on n'est pas des
3: techniciens. Mais tu vois, je trouve ça super intéressant, Annick, ce que tu dis. Puis je, là, je vais prendre la balle au rebond parce que, en fait, donner de la formation aux enseignants, accompagner procédures, enseignement explicite sur les mesures adaptatives, euh, tout ça, c'est fait, c'est refait, c'est répété plusieurs fois depuis plusieurs années euh, par moi, par des collègues, par des invités. On a déjà invité euh, d'autres personnes. Il y a la QFGA qui ont proposé beaucoup d'ateliers aussi qui a été fait. Mais je vais prendre la balle au rebond, Annick. En fait, toi, tu es un agent récit. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as formé, tu as accompagné ton monde c'est un peu à ça que je me posais la question si dans, dans nos milieux, je sais qu'il y a une plateforme, euh, Richard, il a mis ça en ligne, il y a, euh, il y a, le, il y a un, un service de dépannage qui est cinq jours, semaine, à tous les matins. Si jamais ton enseignant a besoin d'aide, il peut communiquer avec euh, le récit, le, le service de dépannage. Mais, ma, ma préoccupation, c'était de me dire, est-ce qu'on… ça ne vaudrait pas la peine d'orienter un peu vers nos agents récits, puis de les former un peu, sans, je ne veux pas qu'ils deviennent des orthopédagogues, là, mais qu'ils aient euh, peut-être cette préoccupation-là, ou avoir une, une meilleure, euh, tu sais, c'est pas toutes des Annick Fortin, puis je ne remets pas en, ca, en cause du tout euh, les agents récits, pas du tout, mais c'est parce que je parlais aussi de ça avec euh, Marie-Josée Arnois, puis euh, je sais qu'il euh, y a Jean Chouinard aussi qui a cette préoccupation-là, ça, ça vaudrait-il la peine de collaborer avec nos agents récits pour les former un peu euh, en lien avec les mesures adaptatives, en lien avec ce que c'est un élève à besoin particulier? C'est quoi un élève dysphasique? Comment je peux faire, moi, pour soutenir cet élève-là? Parce que je vais, je vais sortir ma phrase, cet élève-là, c'est pas ton élève, c'est pas mon élève, c'est notre élève. Fait que je ne je, veux pas prendre trop de temps parce qu'il y a peut-être des gens qui avaient d'autres choses aussi à partager, mais c'est vraiment une préoccupation. Puis Je me dis, est-ce qu'il ne serait pas temps de travailler un peu plus avec nos agents récits puis de, de trouver une de, de trouver une collaboration ou de travailler en collaboration avec ces gens-là? Karine, je ne sais pas si tu veux reprendre le relais, ou Richard, ou Annick, ou… Euh,
1: mais en fait, c'est juste, dans le fond, là, ce, que, ce que je comprends, ce que je vois, c'est s'il y en a qui ont le goût de se pencher à, à, sur cette question-là, ce qu'on pourrait faire, c'est se rencontrer à, à l'extérieur de cette rencontre-là. Et je sais que Marie-Josée et Jean Chouinard sont, euh, prêts, à sont prêts à travailler avec nous à travailler avec nous autres. Fait que si vous êtes intéressés, euh, soit le, levez lever la main ou le mettez dans le clavardage, je, je prendrai les noms puis on se fera une autre rencontre. Puis on ne sait pas qu ce qui, qui pourrait sortir de ça. Je pense que c'est de réfléchir au meilleur accompagnement possible pour le bénéfice des, des élèves. Fait que si vous êtes intéressé, je vois l'usque qui m'y intéressé, faites juste nommer votre nom, je vais vous les prendre en note, puis on va vous envoyer en enfin fait un courriel.
2: Je me permettre, juste un commentaire, Nathalie, pour aller dans, dans, dans le sens de ce que tu viens de dire. Euh, la, la, ce, ce dont j'ai parlé au début de la période, quand j'ai dit qu'on avait euh, sollicité, comment on s'était fait une équipe avec les CP, c'est qu'entre autres, nous, les agents récits, c'est les CP dans mon, dans mon centre de service. Et euh, on a décidé de, de, de miser un petit peu plus sur une collaboration pour fournir plus de formation aux enseignants pour les accompagner avec les élèves en difficulté qu'il y ait toujours un angle comme si on prenait pour acquis qu'on était davantage en adaptation scolaire, parce que je pense que ce n'est pas juste avec les outils technologiques que je me retrouve avec mes élèves plutôt que nos élèves, parce que régulièrement, on me réfère aussi des élèves pour des interventions de niveau 1, des aspects stratégiques de base qu'on qu n'aborde pas en classe dans les stratégies de lecture, dans, un minimum d'enseignement stratégique qui n'est pas fait en classe parce qu'on dit... « Oui, mais là, je ne suis pas pour déranger toute la classe, la modélisation, ça prend trop de temps » ou finalement, je ne sais pas trop c'est quoi de la modélisation en bout de ligne, puis sans, sans, sans vouloir aller trop loin, c'est plus dans le registre de l'approche pédagogique, mais nous, on a décidé de miser un petit peu plus justement sur de la conséquence avec les ortho-CP pour essayer de faire plus de formation, d'accompagnement des enseignants, parce que ben, je me ramasse dans certaines situations où on me réfère 14 élèves sur 15 dans un groupe parce que tout le monde aurait besoin de rééducation. C'est pour ça que le but, c'est d'aller plus dans la classe pour que ça contamine l'ensemble, incluant l'enseignant, puis d'y aller par des capsules qui peuvent s'adresser aux deux, puis d'y aller par des ateliers qui peuvent s'adresser aux deux, mais il y a vraiment cet enjeu-là aussi pour moi, pas juste sur le plan technique ou techno-pédagogique, il l'a vraiment sur le plan de, de l'enseignement explicite de stratégie, puis c'est vrai en mathématiques comme en français. C'est comme Oh, il y a des tâches, il faut lire des textes. Ah, ben ils ont juste un enfer tout seul, ils vont trouver la solution. Et, je pense que oui, il faut, faut comme mettre ça de l'avant, euh, que ça appartienne à tout le monde un petit peu plus. En comme... fait,
3: euh, je trouve très intéressant ton commentaire, Catherine, puis je vais me permettre du pouce là-dessus aussi. Euh, en fait, euh, nous, euh, chez nous, on fait depuis euh, quatre ans euh, des rencontres d'intégration d'information. On appelle ça le, euh, des rencontres d'intégration de formation. Ça veut dire toutes les formations qu'on a reçues dans le passé ben, C'est bien le fun d'aller voir un atelier euh, à la QFGA ou à la TREAC. Mais tu sais, OK, là, tu vois l'atelier, tu es craqué, puis tu reviens chez vous, tu es craqué. Mais au bout de trois semaines, euh, tu sais que euh, t'es plus craqué. Qu'est-ce que tu veux? La vie a repris son cours. Fait que là, moi, à un moment donné, avec ma direction, on, moi, j'ai dit, là, je suis Les enseignants ont reçu plein de formations, puis on n'intègre rien. Fait qu'on s'est fait comme... Je, on a comme construit un groupe... Euh, pourrait dire, à toutes les trois semaines, pendant quatre ans, on se rencontre, les enseignants, tout ça. Fait tu sais, c'est pas tant de cette… Tu sais, moi, je pense que… Mais là, c'est sûr que la COVID est venue un peu bouleverser tout ça, là, mais tu sais, je pense que ma gang est… En tout cas, je pense que nos enseignants, ils essayent vraiment bien, mais je, je me disais, ça serait vraiment d'intégrer un collaborateur supplémentaire à, à tout ça, là. C'est plus dans cette optique-là euh, que je le pensais. Fait que, Catherine, ce serait super intéressant que tu t'impliques avec moi dans ce dossier-là. Puis euh, je serais vraiment contente que tu le fasses. Annick, euh, tu es déjà dans mon groupe. Je t'ai déjà sélectionné. Je ne euh, sais pas, je veux pas prendre trop de temps là-dessus, euh, Karine, mais c'est sûr mais... qu'on va, on va s'asseoir avec, euh, avec Marie-Josée Arnois et tout ça. On... Moi, je pense qu'il faut créer. Puis je presque sûr, Richard, que tu es d'accord avec ça aussi. Je pense que nos agents ici, ils font de l'excellent travail, ils nous forment sur plein de choses, mais je ne suis pas toujours persuadée qu'ils comprennent complètement c'est quoi un élève a besoin particulier, c'est quoi les incidences de... En tout cas, voilà.
0: Je vais l'amener, en une rencontre de fin d'année, toujours une rencontre du réseau, puis je vais amener ce point-là puis on pourra en faire peut-être pour l'année prochaine un point de, de développement pour l'ensemble du Réseau du Récit.
3: Parfait. Merci, Richard. Mais on va t'en reparler. De toute façon, on va te tenir au courant vu que tu es dans notre comité aussi.
1: <rire> Moi,
3: j'aime ça. J'aime ça
1: le pouvoir de Nathalie. C'est ça… Mais... Euh, il, est, euh, il est 11 heures, Marie-Josée. Je t'ai envoyé un message privé, mais là, tu ne l'as pas vu, Fait que je te pose la question. Marie-Josée voulait nous parler de, euh, des interventions en lecture, ce que je trouvais super intéressant.
10: Bien, en fait, euh, j'ai eu une demande, c'est vraiment un exemple, ça va tout à fait avec le, le sens de notre discussion, Là, je trouve ça vraiment bien. C'est la CP qui me questionne, qui me dit Marie-Josée, les enseignants ont besoin d'avoir un peu de formation. Hein? Il y a souvent des coupures d'information, la formation, puis c'est ça, à part la QFGE, des choses comme ça. Dans, dans, au jour le jour, les enseignants ont besoin de plus. Fait que, disons, les prémices des ateliers, c'était vraiment ça. Puis en discutant, j'ai dit, Écoute, on pourrait passer par la lecture oralisée euh, parce que j'avais cette préoccupation-là des, des enseignants qui m'arrivaient en disant, il n'est pas bon en lecture. C'est tout ce que j'avais comme feedback. Il ne réussit pas. Il y a eu 46. Peux-tu m'aider? Hein? C'est peu, un peu ça ce que tu disais, Catherine. Puis, il y avait en plus reçu toutes les formations de stratégie de lecture. Donc, fallait que je relance. As-tu utilisé les stratégies? As-tu as été, as été dans ce sens-là? Puis en fait, là, je me suis dit, OK, bon, je sens qu'il y a quand même un besoin de revenir sur les stratégies. Et puis, euh, j'ai dit, bon, bien, on pourrait partir des lectures oralisées, c'est-à-dire, je vais leur présenter les cinq sphères d'intervention en lecture, leur présenter ce que c'est une lecture oralisée, puis on verra en fonction de ça, les besoins, en fonction de cette présentation-là, les, les besoins des enseignants. Fait que c'est en gros, là, pour aller quand même assez vite... Euh, euh, la prémisse dans, dans le fond du projet. Euh, donc, j'ai donc présenté euh, à l'aide euh, des euh, cinq sphères de lecture. Je ne sais pas si Richard, tu peux partager les, les, euh, la feuille que j'ai présentée.
1: Parce que là, on vous le présente en large, mais si on a besoin de plus creuser on peut se pencher une heure et demie, deux heures pour présenter les cinq sphères de lecture. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? C'est à vous de, de le voir, mais
10: en fait, c'est ça, c'est que ce que j'ai fait, je me suis dit, les enseignants ont de la difficulté à poser un diagnostic. Ils ont beaucoup d'outils, par exemple, en écriture. L'élève a de la difficulté à corriger ses verbes. L'élève a de la difficulté, mais il ne me parlait pas comme ça en, en lecture. Donc, je me suis dit, je vais les aider à me parler, dans le fond. Donc, euh, je vais leur dire qu'est-ce qu'on regarde au niveau de, euh, des difficultés des élèves. Est-ce que votre élève, par exemple, alors je leur ai présenté ce tableau-là, a de la difficulté à identifier les mots. Est-ce que votre élève a de la misère à comprendre? Est-ce que votre élève a de la difficulté en fluidité? Est-ce que votre élève a de la difficulté plus au niveau du vocabulaire? Ou est-ce que c'est la motivation de l'élève en lecture? Donc, c'est vraiment, je leur ai présenté un tableau en leur montrant par exemple, à quoi ça ressemble, donc les manifestations d'un élève qui a des difficultés avec la fluidité ou avec le vocabulaire et qu'est-ce qu'on peut faire comme piste d'intervention. Alors, comme disait Karine, ça pourrait être intéressant éventuellement de revoir bien, ensemble qu'est-ce qu'on qu qu peut faire comme piste d'intervention. En fait, je leur ai présenté les pistes d'intervention, mais si je vous donne un exemple, enseigner les ressources permettant d'identifier les, les mots nouveaux, je leur dis ça, les enseignants vont me dire, OK, on fait quoi avec ça? Comment on fait ça? Et j'ai décidé de donner des ateliers en fonction de ça. Donc, avec cette idée-là, en disant, Mais euh, si tu veux faire l'enseignement réciproque, mais c'est quoi de l'enseignement réciproque? Donc, si ton élève a de la misère à comprendre, on va faire l'enseignement réciproque, mais c'est quoi l'enseignement réciproque? Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai dit, j'ai parlé des. je leur ai proposé, je dis voici les cinq sphères. Quels sont vos besoins maintenant en lien avec ça? Est-ce que vous, vous avez plus de difficultés avec les motivations des élèves à lire? Est-ce que c'est la fluidité? Est-ce que vous sentez un besoin de travailler la fluidité euh, en FGA? Tu sais, on voit ça beaucoup au primaire, mais est-ce que c'est la même chose euh, en FGA? Donc, j'ai présenté ça à, à, les, à toutes les équipes de français parce que la CP, notre CP est CP en français, puis a dit qu'il pourrait avoir un intérêt pour les enseignants en anglais, par exemple pour la fluidité de la lecture en anglais. Fait qu'on est parti de ce tableau-là, puis ensuite, je leur ai dit, vous ne pouvez pas euh, identifier une difficulté sans faire lire votre élève, parce que si vous vous fiez seulement qu'aux résultats, euh, c'est-à-dire l'élève a eu 46 puis il n'est pas bon d'en comprendre puis il n'est pas bon d'en interpréter, Bien, vous ne pourrez pas me parler, vous allez juste me dire ça. Pour moi, ça ne me dit rien, ça ne me dit pas par quelle angle on va rentrer pour aider l'élève. Donc, euh, bon, ils ont bien compris ça, si bien que euh, ça a fait des petits, en fait, Je trouvé ça vraiment génial. Euh, j'ai reçu, je vous donne un exemple rapidement, mais non, je ne vous donnerai pas le temps, à fil. En tout cas, peut-être qu'on pourra s'en reparler, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça fait boule de neige, puis euh, les enseignants ont été en mesure d'identifier leurs besoins et depuis ce temps-là, en fait, j'ai monté trois ateliers euh, qui ont porté, euh, j'ai eu des besoins euh, pour les enseignants de B.C. qui me disaient, ben, je voudrais travailler, parce qu'on a certains groupes fermés, la fluidité avec mes élèves. J'ai eu des besoins en lien avec le vocabulaire. Comment on enseigne ça, le vocabulaire? Euh, puis, tu sais, montrer à un enseignant que juste mettre un synonyme au-dessus du mot, ça ne fait pas l'acquisition du vocabulaire, ça. Donc, tu sais, je leur ai montré un atelier là-dessus. Et sur la motivation, là, je suis en train de le construire. Ceci dit, je voulais vous partager ça ce matin parce que je trouvais ça bien. Ça va dans l'angle d'outiller les enseignants et par ricochet, aider les élèves aussi. Et puis, euh, je me disais, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait partager? Parce que j'entendais, Nathalie, que tu faisais ça. Euh, chez nous, euh, les stratégies de lecture ont été beaucoup développées. Mais est-ce qu'elles sont utilisées? Non. Ça s'est fait, là, euh, euh, même avant que j'arrive. Si vous saviez les beaux documents qu'on a sur les stratégies de lecture, comment l'Orto qui était là avant moi a travaillé fort, comment les CP ont travaillé fort entre eux. C'est dans notre partage, mais puis c'est aussi enseigné. Hein? On va voir, par exemple, il y a des enseignants qui enseignent quatre stratégies en même temps. <rire> c'est impossible. Il faut mettre. Donc, tu sais, il y a toutes ces choses-là à revoir. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut leur redire aussi parfois. Dire Vous en servez-vous, vos stratégies? Euh, comment vous vous enseignez? Est-ce que vous aimeriez, c'est une belle porte d'entrée, dire, est-ce que vous aimeriez que j'aille dans vos classes et que j'accompagne vos élèves euh, en lien avec ça? Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Je suis disponible pour vous. Je trouvais que ce moment-là, en fait, de partage, euh, ça ça crée des ouvertures et puis là, je vais être dans deux classes en co-enseignement avec des enseignants qui ont plus de difficultés, qui m'ont dit « Marie-Josée, veux-tu venir m'aider pour la lecture? » euh, Je trouve que c'est une belle porte d'entrée. Ceci dit, je me suis dit « je vous le présente aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Je peux juste vous dire ce que je fais et que, que je trouve vraiment le fun, c'est comme une forme de partage, mais est-ce que vous aimeriez que euh, je vous présente par exemple un atelier puis qu'on… On part de ça pour discuter, euh, regarde-moi ce que je fais en fluidité. Ah, bon, on pourrait ajouter ça. Euh, Voyez-vous, est-ce que c'est votre préoccupation aussi à votre centre? Est-ce que vos enseignants auraient besoin de parler plus précisément des difficultés? Mais moi, c'est le vocabulaire qui accroche avec mon, mon élève. Euh, Veux-tu m'accompagner ou peux-tu me pister? Vous me suivez, là, fait que
3: voilà, je suis vraiment dans, dans cet esprit-là. Et moi, je vais, faire, euh, je vais faire du pouce sur Marie-Josée. Moi, je, là, je suis... Euh, je, pendant que tu parlais, euh, moi, mon cerveau, il a spiné. Moi, j'ai un PowerPoint sur euh, les, les, euh, les non-mots que je pourrais partager avec l'équipe. Donc, euh, tous les non-mots pour travailler, les mots, les non-mots, euh, les noms, les non-mots. Puis, euh, j'ai aussi fait un tableau. Bien, sûrement que vous avez déjà ça, là, mais en tout cas, ceux qui ne l'ont pas fait, vous pourrez faire un copier-coller. J'ai un tableau où tout ce que toutes les, euh, les, les sphères d'intervention sont nommées, on peut quantifier, puis ça, ce que ça fait, c'est que ça fait un portrait de classe. Là. Fait oui. que ça, ça nous indique vraiment, ça indique vraiment aux enseignants, Ben voici ton portrait de classe, c'est ça, regarde, tu as full jaune ou tu as full rouge, donc, il faut vraiment travailler sur l'identification de mots. Euh, tu sais, souvent, ben, ça doit être juste chez nous, mais souvent, les enseignants disent, « Ah, oh, c'est la compréhension, ils ne comprennent pas. » Eh oui, mais quand on fait passer le test de fluidité, ils ne savent pas lire. Fait que, ça se peut Il faudrait ça. commencer au niveau... Euh, la première sphère d'intervention qu'on devrait utiliser en, en lecture, c'est la fluidité puis euh, l'identification des mots. C'est écrit dans le guide, dans le référentiel 10-15, justement. Là. Je ne parle pas du, du questionnaire. Là. Mais euh, que, c'est C'est ça. Fait que, je, je vais envoyer ça soit à Richard ou à Karine tous les documents que moi j'ai que j'ai fabriqués. Je vais l'envoyer puis vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est en toute humilité.
10: Mais c'est super. Mais tu sais, je me, me disais, si tu pouvais nous en parler plus en détail, ça pourrait être intéressant à regarder ce qu'on fait parce que moi, c'est vraiment par la lecture. oralisée, tu, tu parles de fluidité, mais moi, je me disais, puis en fait, c'est ce qu'on ce qu devrait faire. et euh, éventuellement, je l'ai fait avec certains enseignants. Là, je suis en expérimentation, mais c'est vraiment, on fait un portrait de notre classe. Donc, on fait lire d'abord dans la tête et on voit et on questionne l'élève à l'oral. Qu'est-ce que tu as compris? Et c'est comme ça qu euh, que les enseignants, en fait, moi, je pense qu'il faut tuer les enseignants. C'est comme ça que les enseignants peuvent voir. Bien, lui, il a du mal à comprendre. Mettons que j'ai cinq élèves qui ont du mal à comprendre. Maintenant, on va l'écouter on va écouter comment elle lit, puis c'est à partir, justement, soit de ce qui est fluide, est-ce qui identifie bien ses mots, est-ce que, qu'on qu peut voir, si, euh, qu'on peut dresser le portrait de notre classe, soit me préféré quand l'identification est, est trop grande, mais qu'on ne comprend pas, peut-être, tu bon, etc. c'est vraiment dans cette démarche-là que j'aimerais... Euh,
1: puis, en même temps, ça serait intéressant de, de regarder c'est quoi vos besoins que pour aller plus loin. Tu sais, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin? Est-ce qu'on en reparle à la prochaine dans un après-cours? Est-ce qu'on se fait une rencontre que pour ça? Est-ce qu'on se fait un webinaire et un partage de, de, de matériel et d'intervention?
10: Est-ce que euh, tu avais parlé de faire un, un doodle ou quelque chose comme ça, peut-être voir en fonction, est-ce que c'est vous, vous aimeriez faire un partage justement? Peut-être qu'on pourrait réfléchir à, à ce que vous aimeriez faire en lien si vous voulez faire quelque chose.
1: Si... Je vais préparer un, un sondage puis je vais le mettrai dans le groupe de partage. Ça vous va? Puis euh, Je tiens à dire que ceux qui ne peuvent pas être là à toutes les rencontres, quoi que ce soit, d'aller faire un tour dans la bibliothèque de ressources euh, dans les documents collaboratifs aussi. Tout ce qu'on présente tout ce qu'on présente depuis euh, quelques années maintenant, en fait, se retrouve là. Éventuellement, le, moi, cet été, ce que je fais, c'est que je refais le site Web et euh, tous nos documents en fait, qu'on s'est présentés au fil des années vont être là. Donc, vous allez avoir accès à partir de l'an prochain à, à les formations, les, euh, euh, ça, les formations, les documents, nos référentiels, quoi que ce soit, ça va tout se retrouver sur un un
0: site web. De mon côté, je vais regarder dans la commission scolaire ou euh, le centre de services scolaires où j'étais il y a quelques années, on avait commencé à bâtir un outil euh, web pour euh, déceler les, les, les problèmes de lecture. Donc, on avait euh, des tests de lecture à voix haute, aussi des, euh, des, les, des tests de compréhension de lecture avec euh, de la bibliothèque euh, Adèle, je crois. Donc, euh, on va regarder si on continue ce, 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 ce travail-là, puis je vous tiendrai au courant.
1: Merci, Richard, écoute, tu seras dans toutes nos communautés. Écoutez, je, je tiens à vous remercier énormément euh, de, de, de ce moment-là, de ces moments-là, c'est très précieux pour moi, j'espère je, répondre à, j'espère qu'on répond à nos besoins, j'espère que ce partage-là va aussi nous aider à aller plus loin, euh, n'hésitez jamais quand vous avez des questions entre temps, soit à m'écrire directement ou à partager la question là, sur le groupe Facebook. Euh, ceux qui travaillent aussi en FP, sachez qu'il y a une nouvelle communauté de ortho fp qui commence lundi. Donc, partagez aussi la bonne nouvelle de votre côté. Et nous, on se retrouve le 9 mars à 14 h 9 mars à 14 heures. Donc, en revenant de la relâche, il y en a qui prennent quelques jours, on va continuer euh, ces, euh, ces belles réflexions. Donc, à tous et à, ben, à toutes, parce que si mon père est parti. Ah <rire> oh, non, mais Richard, excuse-moi. Excuse-moi. Alors, une, une excellente journée. Bon vendredi!